0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。金俊文的儿子大字不识几个，又一直是一个溜光锤，怎么半年之中就变成了一个神通广大的人物呢？他干什么营生，赚下了这么多钱呢？据金富自己讲，他在外面做大生意，上海、广州都跑遍了。但是做什么生意，这个小子一直是说的含糊不清的。对于大多数只走过诗歌节的农民来说，外面的世界他们没有办法想象，也就将信将疑的接受了金富的说法。大概大地方赚钱就是一件很容易的事吧。金父说过，大城市街上到处都是钱，也许的确是这样。<笑>就算是这样，双水村的大部分农民也没有勇气出去到那些地方捡人民币去。看来还是俗话说得好，撑死胆大的，饿死胆小的。但是。从金富腰缠细软、趾高气扬的回家的第一天，就有一个人明白金富在外面做的是什么生意。这个人就是金富他二爸金俊武，被金富现在称呼为二叔的俊武，用鼻子都能闻出侄儿是靠什么发的横财。在俊文一家人和村民谈论这个逛鬼的本事和运气的时候，精明人金俊武早已经羞愧的低下了头。俊武同时也知道，村里不是没有人知道金富的把戏，只不过人家不说罢了。他清楚。像俊山和孙少安弟兄们，甚至还有田福堂和海明，他们都早已经在心里头嘲笑上他们这家人了。他自己一直碍于情面，也不愿意给大哥大嫂揭穿这件事儿。自从彩娥和孙玉婷的马虎事件发生了之后，他已经不愿意再看见他们家出丑的事儿扬播到前后村庄。这接二连三的丑闻将会使他自己的儿子长大之后都没有人愿意给媳妇儿。他只好忍着不吭声。金父给他们家送过来的礼物，他都让老婆很客气的给退回去了。这使俊文和张桂兰都极不满意，好像他金俊武眼红他们发财，才这样伤他们两口子的脸。俊武的老婆也不明白他的做法，他看哥嫂为此很不高兴，就提出来请金富吃一顿饭，来弥补兄弟妯娌之间出现的感情裂痕。金俊武这个时候才忍不住的破口大骂说：“胡闹虫！那个王八羔子到底是个什么人物，值得咱去巴结？三天两后赏的鸡窝里就能飞出金凤凰了？”那小子的钱财不是好路上来的，他瞒得了众人，瞒不了我金俊武。几天以后，金俊武左思右想，决定还是找大哥谈一谈。这天在妙平山摘完了豇豆，已经黄昏了。等众人下山之后，俊武就设法和俊文相跟着一起走。两个人一块抽了一锅烟，俊武就开口对俊文说：“呃，大哥，有件事，我早就想和你拉谈拉谈，可一直很难开口啊。什么事儿？你就直说。”金俊武牙齿咬了咬嘴唇，也不看大哥，低着头说。我看，我看金富要闯大祸呀！咋？金俊文停住脚步，一脸的不明白。哥，咱自家的娃娃，自家知道。你也不想想，金富他咋就一下子变得那么能行了？这半年多功夫，咋能赚那么多钱呢？啊！咱虽说是。没出过远门，可凭着脑子笨想，这估摸着外面的钱也没那么好赚。生意人嘛、啊，凭的是运气，说赚就能赚大票子嘛。金俊文对弟弟的说法不以为然。金俊武沉吟了一会儿，说：“嗯，大哥，我。”我这也是为了咱家好，咱爹活着的时候常指教咱们，活人要活得清清白白的。那你说，金富的钱财是在外面偷来的、抢来的？金俊文立刻沉下了脸，俊武没有再言传，他的态度等于肯定了金俊文的反问。这可严重的损伤了俊文的尊严。他对弟弟说：“你不要红口白牙的妄说我的娃娃。金富不是那样的人，他是我的小子，是好是坏，爱不着旁人。”说完，便头一扭，独自一个人前边走了。金俊武望着大哥远去的背影，长长的叹了一口气。他痛心的感到，他们弟兄之间的关系已经不可能像过去那样亲密无间了。两天以后，百无聊赖的金富心血来潮的提出要单独住进他三妈的窑洞里。自从彩娥改嫁之后，财物大部分拉到史歌杰胡德禄那儿去了，他的窑洞就用一把。将军不下马，锁上。这意味着金俊斌这一支人从此就黑门了。但是窑洞作为遗产，自然还属于王彩娥。金父不服此理，认为窑洞理所当然的应该由金家继承，因此准备强行进驻。但是金父的弟弟金强倒成了个懂事的青年，他劝哥哥不能这样。气盛的金父出口就骂金强，金强骨子里也不是个省油的灯盏，两个兄弟于是就在他三妈的院子里吵开了架。不一会儿功夫，自然就吸引了许多村民来围观。金强见无法劝阻他哥，就赌气说：“我管不了你，不过我看你咋往进住啊？除非你把门砸了。”金父轻松的笑了笑说。我什么也不砸就进去了，不信你现在就看。金父说罢此话，就在众目睽睽之下，随手捡起一根硬柴棍，走过去，在锁眼里一捅，将军立刻就下了马，转眼之间，王彩娥的两扇大门就大敞开了。从此，双水村的人都明白金富是靠什么本事在外面弄了这么多的钱财。许多庄稼人羞惭的撤回了对自己女儿的媒约，再也不往金家湾前村头跑了。就在金富住进他三妈窑洞的当天，和彩娥沾亲的本村村民刘玉生，像那年麻糊事件一样，及时的到石歌节去报了信。这次王彩娥没有动用娘家的人马，而是拿着公社主任徐志功给双水村大队党支部一封态度坚决的信回到了村里。他先把公社的信交给田福堂，然后去金家湾那儿双脚跳起，把俊文和俊武一家人骂了个狗血喷头。金家的人明知理亏，谁也没有敢出来硬骂。只有金富扑着要出来扯他三妈的嘴，结果被金俊文硬把这个列子拦挡住了。第二天，大队党支部只好派可以和这家人对话的副书记金俊山向他们传达了公社的强硬决定，让金富立即将强占的窑洞交出来。于是，只住了一夜的金富只好又从他三妈的窑里搬了出去。至于门上的锁子，倒也不用另买。金富两个手指头一捏，咔吧的一声就重新锁住了。过了几天，金富悄无声息的离开了双水村，不知又到什么地方做他的生意去了。时间大踏步的迈进了一九八零年。八十年代的第一个春天，中国社会生活开始大面积的解冻了。广大的国土之上，到处都能听见冰层的断裂声。冬天总不会是永远的，严寒一旦开始消退，万物就会破土而出。好啊，春天来了，大地将再一次焕发出活力和生机。但是，前行的人们还需留心，要知道，春天的道路依然充满了泥泞。阳历二月下旬到三月初，庄稼人出牛动农之前，生产责任制的浪潮大规模的席卷了整个黄土高原。面对这种形势，社会上尽管仍然有“国将不国”的叹息声。但是没有人能够再阻挡这个大趋势的发展了。在黄原地区，尽管地委书记苗凯和人称苏斯洛夫的副书记高凤阁对生产责任制采取了顶门杠式的做法，但是门还是没有能够顶住，被高凤阁说成是田夫君的路线，看来明显的占了上风。在去年下收后的工作基础上，眼下生产责任制已经在全区各县所有的农村展开。当然了，今年已经比去年走得更远，几乎绝大部分农村都包产到户了。田福军知道，这不是他个人有多少能耐，而是中央的方针和农民的迫切愿望直接汇流，才造成了这种势不可挡的局面。过罢春节不久，小小的双水村就乱成了一窝蜂。对生产责任制抱反感情绪的田福堂一反常态，干脆来了个彻底革命，宣布全村实行单干，谁愿意怎么干就怎么干。这个态度实际上也是一种不满情绪的发泄，由此不可避免的造成了一时的混乱。田福堂在心里头说：“去他妈的，乱吧！”他甚至有一种快感。混乱首先从金家湾二队那儿开始了。二队的人成分复杂，加上去年下收之后没有实行生产责任组，现在看见一队的人已经见了好处，他们心里头痒。如今既然田福堂让大家单干，这下子可不能再落到一队后面了。于是说分就分，完全没个章法。在分土地的时候，尽管是凭运气抓子弹，但是由于等级分的不细，子弹的抓完之后，还没到地里去丈量，许多人就已经在二队的公窑里吵开了架，其中有几个人竟然大打出手。在饲养院分牲口和生产资料的时候，情况就更混乱了。人们按照抓子弹的结果，纷纷的挤在棚圈里拉牲口。运气好的在笑，运气不好,好的在叫，在咒骂。有的人甚至蹲在地上，不顾体面的放开声嚎了起来。至于另外的公物，都按土政策分。分不清楚的就抢就夺，接着就吵就骂就打架，哪怕是一根牛缰绳，也要剁成几段麻绳头，一个人拿走一段。一旦失去了原则和正确的引导，农民的自私性就强烈的表现了出来。他们甚至不惜将一件完好的东西变成废物，也要砸烂，一个人均等的分上那么一块或是一片。不能用的就不能用，反正我不用，你也不能用。连集体的手扶拖拉机都大卸八块，像分猪肉一样，一人一块扛走了。据说拖拉机上的刚好罢了，拿到石歌节或者米家镇去打造成老镢头。二队分东西分的眼红的人。眼看没个什么可分的了，竟然就跑到公路上去分公路边他们对地段的那些树木。大队党支部副书记金俊山经常扮演着救火队的角色，他一看到此情，急得去找二队队长金俊武，对他说：“咱们金家湾的人是不是是不是都不想活了？公路边上的树那咋敢分呢？”那是国家的财产呐、啊！你是个精明人，今儿个怎么这么糊涂呢？不信你看着吧，树要是分开了，那社员几天就连根刨了，金家湾半村人恐怕都得让公安局用法绳捆了去。金俊武眼角里呼着眼屎，无可奈何的对金俊山说：“我现在也没办法了。”一听要单干，队里的人谁还在把我放在眼里啊？社员一挖声要做的事儿，一个人怎么能挡得住啊？再说了，就是我不同意这样做，人家说田福堂都同意，你金俊武小子算个老几呀、啊？哼，你管了我们十几年，现在啊趴远儿吧。金俊武说的也是实情。金俊山看看没有办法了，就到学校去找儿子金城，让金城骑上自行车到十个街公社找上个领导来。双水村的局势一旦失去了控制，金俊山的办法就是找公社领导来解决，这倒也不失为一个良策。但是小学教师金城吭叽着对父亲说：“我我是教师。”这这是村里的事儿，我我咋能把公社领导请动呢？平常不爱发火的金俊山对儿子吼叫说：“你给徐志工和刘根民说，双水村分东西打死了几个人，看他们来不来。”金城只好骑着车子去了石各节。当天晚上，公社副主任刘根民来到了双水村。刘主任看了金家湾这个局面，当然生气极了。这位年轻的上级领导把田福堂找来，很不客气的批评了他一顿。田福堂是大为震惊，这么个娃娃竟然跑来数落起了他。自他当大队领导以来，历届公社领导还没有谁敢这样批评过他呢。就算是他做错了事儿，过去的领导也只是婉转的好言相劝。想不到世事一变，这么个毛头小子倒把他像毛头小子似的指教了一通。不过人家年龄虽小，可官儿比他大。田福堂只好检讨说他没有把工作做好，但是又强调说他也是为了执行党的路线。是想把这场运动搞得轰轰烈烈。刘根民立刻让金家湾的生产责任制停止进行，并且让村民们把分走的东西先交回来。破坏了的生产工具，根据情况由破坏者照价赔偿。刘根民接着给徐志工打了招呼，索性就在双水村住了下来。帮助这个村的两个生产队有条不紊的落实生产责任制。他和大小队两级干部组成了领导小组，没明没黑的进行这件复杂的工作。根据外面有些地方的成熟经验，根民和干部社员反复协商之后，把土地按照川山水坝地和羊背远近。分类分级，牛羊马驴以等次作价，各种生产工具如耙犁、鞍锨、铡刀、木锨、木叉、镰架、簸箕，一及架子车、钢磨、柴油机等等，也通通的按照好坏折成了钱。土地按人口分，牲口作价之后按人老比例拉平了分，差价。互相找吧，生产工具纯粹按价出卖给个人，公窑继续作为集体财产保留，树木凡是集体栽种的都作价卖给个人，公路边的树作为集体和国家财产不许动。至于在一九七一年“一打三反”运动中作价归公的私人数目，按照元溪县“易粗不易细”的有关政策，活着的归原主，损伤的酌情补钱。另外，大队几个主要的领导都给多分了几亩地。以后开会和其他公务务工就一律不再付报酬了。几乎经过将近半个月的忙乱，赶刘根民回公社的时候，双水村的责任制才终于全部搞完了。现在这个很热闹和嘈杂了一阵子的村庄，终于安静下来了。但是各家各户的生活节奏却异常的紧张了起来。春耕已经开始，所有的家庭都忙成了一团。嗨、哎、呀！多少年来，大家都是在一块儿劳动。现在一家一户出山，人们都感到又陌生又新奇，同时也很激动。从今往后，自己的命运就要靠自己掌握喽。哪个人再敢耍奸溜滑、不好好的劳动，谁也没有心思再管旁人的闲事，而一头扎在了自己的土地上，拼起了命。村里所有的闲话中心都自动的关闭了，双水村开始了新的生活，同时新的问题也立刻出现了。几乎一半的学生不再上学，回家来帮父母亲种地，一家一户劳动，既要忙农活，还要经管牲口和放牧羊，谁家都感到人手紧缺呀、啊。村里的初中班垮了，这个班的大部分学生都回了家，剩下那么一两个愿意继续上学的，也都转到了史哥杰中学。当初因为办这个班而增加的教师孙少平和田润生，自然也被解除了教师的职务。润生不几天就跟他姐夫李向前去学开车，兴致勃勃的离开了双水村。而愁眉苦脸的孙少平，只好像他的学生一样回家去种地。这样，孙玉厚一家倒有了三个强壮劳力，在现在的农村，这是一个很大的资本，让双水村的人羡慕不已。村民们更羡慕的是，孙少安去年秋冬间在原西城里包工拉砖，赚了一大笔钱。据传说有好几千元呢、啊。哎呀，时势一转变，曾经是村里最烂包的人家，眼看着要发达起来了。情况的确如此，孙玉厚父子们眼下的腰杆确实是硬了很多。只要这政策不变，他们有信心在几年中把光景日月变个样子。尤其是孙少安，他现在手里破天荒的有了一大笔积蓄。去年拉砖除过运输费、房租和牲口草料钱，净赚了两千块。另外铁青骡子卖了一千六百元，还还了贷款、贷款利息和常有林的三百元借款之外，这头牲口干赚了五百块钱，两千五百块钱呢、啊。对于一个常常手无分文的庄稼汉来说，这一大笔钱揣在怀里，不免叫人有点惊恐。是啊，这笔钱如何使用，现在倒成了个问题
0: 。路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议，欢迎来信告诉我们。来信谨记。中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六，请明天继续收听。节目编辑：叶咏梅。